0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a una década llena de problemas globales, locales, ambientales, sociales que a veces como especie no sabemos si tendremos la capacidad de resolver oportunamente. Nosotros por el contrario creemos que estos problemas tan complejos que estamos viviendo son una fuente de inspiración enorme para que talento distribuido en todo el planeta, en toda la región, creativo, innovador, aboque su talento para resolver los problemas más importantes que nos aquejan y así veamos un puente de luz con más soluciones y menos problemas. En el marco de los 10 años de Social Lab nos reunimos con parte de estas historias que construimos para un mundo que acabó 10 años atrás y un mundo nuevo que empieza. Filósofos, científicos, emprendedores, emprendedoras, emprendedora, innovadoras, empresarios. Que nos vayan dando luces, reflexiones, ideas, inspiración sobre cómo la innovación puede crear las soluciones que el planeta necesita. Póngase cómodo, ponte cómoda. Hay gente de toda la región, de toda América Latina, que ojalá ayude a inspirar nuestra forma de pensar y proyectar la posibilidad de un mundo mejor.
1: Bienvenida María Emilia. Muchas eh,
2: gracias Nacho, muchas gracias por la invitación a esta fiesta de cumpleaños.
1: Muchas gracias por aceptarla, son 10 años de cumpleaños y 10 años que, que, que empiezan esta, esta nueva década de la, de la innovación. Me gustaría empezar igual viendo gente desde dónde se está conectando, porque hay gente, tenemos gente de México, Colombia, Guatemala, Argentina, tenemos gente de, de toda Latinoamérica, así que súper interesante. Y eh, María Emilia, me dejarías que, que, que te pueda presentar formalmente, yo saqué hay algunas cosas interesantes de LinkedIn, así que te voy a presentar primero formalmente, ¿te parece?
2: Me parece muy bien, pero no me hagas poner
1: colorado color. Bueno, esa, esa es la idea. Para uno, para uno es incómodo cuando está al otro lado, entonces quiero aprovechar desde, desde el otro lado. Bueno, María Emilia es una reconocida líder en sostenibilidad y emprendimiento en Latinoamérica y en el mundo. Eh, ha dedicado su vida adulta a promover el concepto de que las empresas pueden ser una fuerza positiva para el desarrollo sostenible. Dice que las utilidades son una herramienta, no el único propósito de los negocios es cofundadora, y esta palabra que me encanta, cofundadora y coreógrafa de Sistema B, que es un movimiento que dice que las empresas que utilizan el poder de los negocios para resolver problemas sociales y ambientales. María Emilia, además, estudiante, fue estudiante de Derecho de la Universidad de Los Andes, acá en Colombia, eh, tiene una maestría en Sociología, fue directora de la Fundación Natura en Colombia, eh, también del Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible, fue directora de Sostenibilidad de Natura Cosmético en Brasil, fundadora de la Academia B, profesora en distintas universidades en el mundo. Eh, entre sus honores está ser miembro del jurado del premio Global Rolex 2016, recibió el premio Mujeres Líderes del Medio Ambiente y también el premio 100 Mujeres Líderes en Chile. ¿Algo que quieras agregar a esto? esto Yo lo saqué sin tu autorización de tu perfil de, de LinkedIn, pero encuentro interesante para ver la, la potencia en el fondo de lo que, que tú has hecho. ¿Algo que quieras agregar?
2: No, pues muchas gracias, suenan un montón de cosas, pero realmente yo creo que lo, lo que hay en el fondo es un hilo conductor que fue lo que viste al principio, que a mí lo que me ha interesado toda la vida es ver cómo hacemos para que las empresas y el sector privado seamos actores positivos para la construcción de la sociedad en la que queremos vivir. Entonces he hecho eso de muchas formas, desde la universidad, desde las empresas, desde, desde acompañar emprendimientos, ¿no es verdad? Eh, pero sigo pensando que es un camino urgente y necesario, y ese ha sido como el corazón de mi, de mi carrera profesional, digámoslo así.
1: Ahí te voy a preguntar de tu... Que aparece, ha dedicado su vida adulta. Entonces te quería preguntar, ¿hay algún hito en tu vida, cuando no eras adulta, algún hito en tu vida que, que, que tal vez te, te marcó? Que tú digas como, uy, este momento fue así revelador y ahora voy a dedicar mi vida adulta a estos temas porque estás, como dices, o sea, hay un hilo conductor en todo lo que tú te estás metiendo.
2: Sí, fíjate que yo... Realmente, mi, mi sueño de niña era trabajar en una librería, porque soy una lectora voraz, entonces lo que más me gusta, me, me fascina leer, entonces yo, mi sueño era no, pues, trabajar en una librería de chiquita, si la, la otra gente quería ser bombero o astronauta, yo quería trabajar en una librería, porque todos los libros nuevos los tienes ahí, ¿no? Pero fíjate que eh, tuve la suerte de empezar a trabajar, mi primer trabajo profesional fue con la Fundación Natura aquí en Colombia, en conservación de recursos biológicos, eh, y me sorprendió mucho cuando me puse en la tarea profesional de visitar los lugares de Colombia que más me fascinaban, que son los bosques tropicales, los páramos, eh, ¿sabes? Esa, esa riqueza biológica extraordinaria que tenemos en Colombia y ver el riesgo en que está esa riqueza biológica. Y ahí empecé a darme cuenta de, de, de que tenemos que cambiar y funcionar de otra forma diferente porque, porque si no vamos en un ritmo de destrucción muy rápido. Entonces yo te diría, si hubo un momento que me cambió a mí eh, y tal vez me acuerdo de, de momentos claves, por ejemplo, de ver en, en el Valle de Cocora, que si tú tal, tal vez ya has visitado el Valle sí, de Cocora claro, por Divino, eh, fue uno de los primeros proyectos que hicimos fue trabajar en el Valle de Cocora para la conservación de la palma de cera y ver el desafío que era la producción ganadera al lado de esta riqueza y esta belleza de sitio, ¿cierto? Pero la gente vive de eso. Entonces, ahí el desafío no es solamente proteger esas cosas hermosas, valiosas, que, son la, que es la biología, sino darnos cuenta de que tenemos que aprender a convivir desde nuestras formas de ser humanos, productivos, con, con sistemas de mercado, y esa biología extraordinaria y esa riqueza, además de los patrimonios culturales, de las culturas ancestrales, ¿cierto? Entonces, el desafío que, y lo que me marcó fue ver cómo hacemos para pa poder convivir con esta diferencia, ¿cierto? Y esa ha sido como, como el, 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 la pregunta que tengo siempre yo. ¿Cómo hacemos para tener una buena calidad de vida que todos queremos para nosotros, para nuestros hijos, para las generaciones que vienen? ¿Y cómo hacemos para que la, la naturaleza, la riqueza de la diversidad cultural se mantenga?
1: Y yo creo, y el... María Emilia... A esto, a esto se suma, digamos, también tu que, que te iba a preguntar un poco por tu nacionalidad. O sea, tú eres colombiana, pero eres muy cercana a Chile, estuviste en Brasil, tú, tú te sientes, no sé, eres más latinoamericana que tal vez relacionada con alguna nacionalidad. Eso enriquece tu visión definitivamente. Yo en, en, de hecho, en algún momento cuando nos conocimos yo pensé que eras chilena inicialmente, pero ahí nos fuimos conociendo. Entonces, ¿cómo, cómo, ahí, cómo, cómo eso nutre también tu, tu visión?
2: Yo creo que uno es de todas partes al final, ¿cierto? Porque tú que llevas viviendo varios años en Colombia también, ya tienes algunas cosas colombianas seguro, ¿cierto? Menos y el me acento, digo... creo. <risas> bueno, yo tampoco todavía tengo el acento chileno, fíjate. Tod vale. y todavía no me sale bien cuando trato de decir sí, po", no me sale bien el, el, la entonación. Eso todo el mundo me dice, no, ni siquiera ensayes porque no te sale bien pero yo creo que uno, uno va generando raíces en todas partes, yo he vivido en muchos sitios y, y, y me siento, siento que tengo sobre todo amigos entrañables en todas partes entonces donde uno construye buenas amistades pues termina siendo un poquito también el corazón se queda, queda un poquito en ese país también, ¿cierto? Uh -huh. entonces yo, yo realmente no ese tema de las nacionalidades, claro, si me preguntas con qué me desayuno, me desayuno como colombiana ¿cierto? eso sí me fascina desayunarme con arepa pero pero me siento, me siento latinoamericana. Siento que tenemos tantas cosas en común y hay tanta gente extraordinaria que yo me siento un poquito de todas partes.
1: Perfecto. Bueno, la, la idea era esto, era un poco también conocerte desde la, la otra perspectiva y eh, con, con esto igual ir entrando como ya al tema, al tema que, que nos convoca y un poco el, el nombre de nuestra, de nuestra charla del Poder Empresarial al servicio de las soluciones sociales. Ya el nombre a mí me llama la atención porque... O sea, ¿en algún momento, como históricamente las empresas no han estado al servicio de las personas? O sea, ¿en qué momento se empieza a hacer esta diferenciación de que hay empresas sociales? Hemos hablado mucho durante el Día de las Empresas con Propósito. O sea, ¿en qué momento pasó esto que las empresas se fueron de las manos y dejaron de generar bienestar a las personas, incluso daño tal vez a las personas?
2: Sí, fíjate que yo... Pero ya que estamos empezando la conversación en, en, en serio con el tema profundo, quiero que todo agradecer la invitación y me siento feliz de ser parte de esta celebración de cumpleaños de Social Lab, porque en los últimos 10 años de, de Social Lab ha sido una, una presencia en América Latina que es fundamental y que y ha generado un cambio radical y es que Social Lab nos ha invitado a esos desafíos extraordinarios donde nos dicen todos tenemos una posibilidad de ser los actores que queremos de la sociedad en la que queremos vivir, ¿cierto? Y Social Lab dice desafíense, desafíense porque todos somos capaces, todos podemos y hagamos negocios extraordinarios que tengan, ojalá, soluciones exponenciales para los problemas que pasa en nuestra región, en nuestros países y nuestras comunidades. Entonces ese ese yo creo que Social Lab es un ejemplo perfecto de para dónde va el mundo y lo estábamos oyendo en el panel anterior con Ale, con Matías y con, y con Julián, ¿cierto? Ahora, lo que tú dices que es muy, muy interesante es que ahora nos toca ponerle un adjetivo a las empresas, ¿cierto? Entonces, nos toca decir empresas con propósito. Empresas, B. Eh, innovación social, ¿cierto? Porque tenemos que diferenciarlos de aquello que no es, ¿sí? Y es muy interesante ver que cuando empezaron las empresas, tal como las conocemos hoy en la revolución industrial del siglo XIX principalmente, las empresas, los empresarios, empezaron con un sentido muy social. Entonces, si tú te acuerdas, eh, incluso en Chile, fíjate, esa belleza, de, ¿cómo es que se llama? que esa, esa, esa ciudadela increíble que crearon los mineros eh, ingleses que construían pueblos hermosísimos con una cantidad de servicios para la gente que trabajaba con ellos, porque consideraban que eso era parte de ser empresa. Ser empresa originalmente venía de la idea de juntos personas, colaboramos personas a través de un proyecto para compartir el pan, cierto para, para construir juntos formas de vida que nos sirvan a todos. Lo que pasó es que durante el siglo XX, con este tema de la sociedad de mercado que fue... O la, economía de mercado que fue creciendo con una fuerza, nos encontramos con una mirada eh, que se ejemplifica en Friedman, que justamente hace 50 años, hace dos meses se cumplieron 50 años, de algo que es muy simbólico, fue un, un artículo que escribió Milton Friedman diciendo olvídense de todo eso, eso es caridad, todas esas cosas de ayudarles a los demás, esa, eso no le corresponde a las empresas, a las empresas lo único que les corresponde es generar intereses para, eh, financieros para sus accionistas y esa es su única responsabilidad. Y ese artículo es un, muy simbólico porque digamos que eso marca una, un cambio en los últimos 50 años donde lo que se ha hecho en la educación alrededor de las empresas, en, la, en, la, en el sentido del éxito de la sociedad, es que pensamos que el éxito hoy es, es que le vaya bien a los accionistas y nos importa un cuesco si la sociedad está mejor o no. ¿Cierto? Y cómo le fue a la gente con la que está trabajando la empresa, cómo le fue a los clientes, no importa, mientras la empresa le esté yendo bien. Lo que está pasando afortunadamente es que en los últimos 15, 20 años hay una cantidad de gente del mundo diciendo, ¿sabe que no? <risa> no? No es necesariamente volvamos a la visión paternalista del pasado, sino que es que el mundo cambió. Y, 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 y no tenemos que decirlo en el 2020 porque es que, Ave el María, el mundo como nos cambió con esta pandemia. Pero el mundo cambió. Y esa idea de que los problemas públicos son de exclusiva responsabilidad del gobierno, que es el único eh, que tiene un sentido público, o de las fundaciones que son tienen sentido público, porque los empresarios tenemos solamente interés privado, como que solo nos interesa lo de nosotros y que lo demás nos importa cinco. Y eso no es verdad, porque a todos los, todos los empresarios somos personas, todos los que trabajamos en, en empresas somos personas, las empresas no son... Una caja negra por allá operando en una realidad paralela. Somos grupos de personas que nos interesa la sociedad donde vivimos. Queremos que nuestros hijos, nuestros nietos y todos vivan mejor. Entonces, la gracia de lo que está pasando ahora es que la gente, hay un montón de gente en el mundo, mucho de lo que ha hecho Social la muestra esa tendencia, y sobre todo mucha gente joven diciendo, ¿sabe qué? No, yo quiero que las herramientas de mercado reflejen mis valores y estén al servicio de la sociedad en la que quiero vivir. De manera que, afortunadamente, yo creo que estamos viendo ese cambio en los últimos 20 años, y lo que se ve alrededor de Social Lab es fascinante, porque es la cantidad de gente joven, desde niños desde de edad escolar, que les interesa hacer empresa para construir un mundo mejor. Es una gran esperanza.
1: Sí, yo, yo creo que eso como culpa a veces, como echarle la culpa al sistema es una forma muy simplista de lavarse la, las manos, digamos, como tú dices, las empresas... Eh, están construidas por personas, ¿no? entonces eso no, no, no hay que dejarlo de lado. Hablaste de Sistema B, me gustaría, no sé si nos puedes contar un poquito más de Sistema B por si hay gente que está conectada, que, que no conoce Sistema B o no, o no entiende bien y también preguntarte, ¿podría Friedman ser coreógrafo de Sistema B, ser parte de Sistema B?
2: Pues mira, ojalá que sí y quiero empezar por decirte que yo creo que el gran desafío que tenemos en el mundo hoy y el gran desafío democrático de las, de las sociedades y del planeta es que podamos tener comunidades en el desacuerdo. Yo creo que lo más importante que tenemos que aprender hoy es cómo convivimos con las diferencias, ¿cierto? Porque tenemos el bendito problema de la polarización, y es que si, si tú estás acá, eh, y, y yo pienso así, no nos podemos juntar, ¿no es verdad? Y no nos queremos ni escuchar, porque tenemos miedo de la diferencia. Y la verdad es que compartimos el mismo país, compartimos el mismo planeta, ¿cierto? Todos vivimos en el mismo... Y, y vamos a tener que seguir conviviendo en el país. Entonces, esa idea que nos tenemos que dar en la cabeza y agarrar un fusil para salir del otro, simplemente porque piensa diferente, pues esa es prehistórica, eso no puede ser así, ¿cierto? Tenemos que aprender a convivir en la diferencia. Y fíjate que aprendemos a competir. Desde chiquitos en el colegio, fíjate que uno chiquito en el colegio, ¿cómo te va bien a ti en el colegio? Pues cuando eres mejor que tus compañeros. Que tus propios amigos, ¿cierto? Con los niños que juegas en kinder, para que te vayan en el colegio, tú tienes que ser mejor que ellos. Es, una, es una, una forma de éxito que estamos involucrando en la educación desde la infancia. Entonces, lo que tenemos que aprender, que lo que tenemos que hacer es colaborar, ser capaces de vivir con la diferencia, tener esa comunidad con la diferencia, ¿cierto? No, tener que, no tenemos que pensar igual pero tenemos que poder convivir con las personas que piensan diferente. De manera que yo creo que la, 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 primera, la primera cosa interesante que está pasando en el mundo hoy, fíjate que la pandemia nos mostró, en la pandemia ninguno se salva solo. O nos vacunamos todos, o nos cuidamos todos, o estamos todos fritos, ¿cierto? Estamos desesperados con la pandemia, bueno, nos toca a todos cuidarnos entre todos. Ninguno se salva solo. Gran lección de la bendita pandemia que nos tiene hasta acá, pero qué bueno que algo nos quede la, de esa época tan difícil. Y ahora para contarte un poco del Sistema B. Sistema B es, es el, el resultado de, de, de algunas personas que teníamos también hace 10 años eh, preocupaciones similares a las que estamos teniendo todos en esta conversación y es cómo hacemos para que todas esas ideas geniales que estamos conversando se vuelvan realidad y seamos capaces de ser una fuerza positiva para el cambio en América Latina. Ahí trajimos esa idea de las empresas B porque un poco la pregunta que se hacen los empresarios, muchos empresarios dicen o decimos, ¿yo quiero ser un actor positivo en la sociedad? Claro que sí, yo quiero ser un, un buen ciudadano corporativo, quiero que mi empresa sea una empresa reconocida porque hacemos las cosas bien. ¿Pero qué es lo que tengo que hacer? Porque no es, en la universidad no le enseñan a uno eso y en el, y en el entorno empresarial pues de eso no se habla. Entonces, las empresas B son una forma de hacer empresa, que es un movimiento liderado por accionistas, donde los accionistas se comprometen legalmente, no es solamente un compromiso voluntario, sino es un compromiso legal, se comprometen a tener un impacto positivo en la sociedad y la naturaleza, se comprometen con un propósito, pero no solamente como una declaración grandilocuente, sino que legalmente, ...llevan ese compromiso al estatuto de constitución de la sociedad. Y las empresas B tienen afortunadamente un sistema... ...que es una evaluación de, 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 de impacto... ...que le ayuda a uno como empresario... ...es como una, una serie de preguntas que te ayudan a ti como empresario... ...a identificar cuáles son las cosas que podrías cambiar... ...en forma concreta para ser un mejor ciudadano corporativo. Entonces, por ejemplo, te preguntan... ...cuál es la, la diferencia entre el salario más alto y más bajo de tu empresa si has contratado, si buscas intencionalmente contratar personas jóvenes, dar, dar el primer trabajo a personas jóvenes, si, si traba, buscas integrar más diferencia y diversidad en tu empresa, tanto en temas de mujeres y género, como personas de diferentes etnias, de diferentes edades, de diferentes orígenes, y te van llevando paso a paso en una forma muy fácil para que tú veas entendiendo qué cosas tienes que hacer para entrar en esta conversación que que tenemos, y es una, eh, creemos que es una herramienta súper útil, muy, muy práctica, para todo el empresario, todos los empresarios o empresarias que se quieran meter en esto, entonces lo trajimos a América Latina hace 10 años, pero no es suficiente que las empresas hagan todas estas cosas maravillosas, es muy importante, pero también necesitamos que los ciudadanos nos sumemos, que los inversionistas se sumen, que la academia se sume, porque no podemos seguir enseñándole a la gente a hacer empresa igual que hace 50 años, ¿cierto? Entonces, Sistema B es un movimiento que lo que busca es invitar a todos los ciudadanos a sumarnos al cambio para que desde nuestra acción como ciudadanos cotidianos, o desde nuestra acción como empresarios o como inversionistas o como académicos o como estudiantes, nos demos cuenta del poder que tenemos cuando actuamos en la economía, cuando compramos, cuando invertimos, cuando contratamos. Cada una de esas cosas que las hacemos a veces de forma muy inconsciente es lo que crea la economía en la que estamos viviendo. Entonces Sistema B es una invitación a todos para construir en la sociedad donde queremos vivir, poniendo la economía al servicio de las personas y de la naturaleza.
1: Yo, yo creo, María Emilia, que este tipo de movimiento, al igual como un Social Lab, Sistema B, como que cobran aún más, no sé si vigencia, es como que se hace más evidente habiendo, estando en medio de una pandemia, como que, que es, es más lógico que exista y que se piense de esa forma. Entonces, tam, también tú, tú hablaste también de la pandemia, tenemos, estamos en un momento también de estallidos sociales en varios países, que yo más que el problema lo veo como síntoma de una enfermedad más profunda. Eh, entonces, está, estamos con un problema latinoamericano bastante grande con este síntoma, de, tal vez un, un problema más profundo y que se nos, nos va a explotar en la cara en un tiempo más. Te, te quería preguntar por, en base a ese contexto, hay una frase que me parece que fue un, un, un colombiano que la, que la dijo, no sé si lo habrá sacado a otro lado, que dice que a la economía le va bien, pero al país le va mal. Digamos, como ese tipo de visiones, eh, como que te, que te genera, o sea, porque ahí es evidente como que estamos... Pensando la economía como algo totalmente independiente de, de las personas, que, que es lo mismo que estamos hablando de las empresas, las empresas van por un lado y la sociedad va por otro lado, entonces como esa frase, como, ¿cuál es tu reflexión sobre eso o qué te detona?
2: Pues, Primero que todo un recuerdo de infancia, porque me acuerdo estar sentada en la mesa de la casa de mis papás, en, en almuerzos o en, en, en comidas con amigos de mis papás y esa era una frase muy, muy común, es decir, la, a la economía le va bien pero al país le va mal. Eh, que, que cuando uno se pone a pensar es uno, qué cosa tan absurda, porque resulta que la economía y, y, y el mercado son la forma como nos estamos relacionando también los seres humanos, nos relacionamos en muchas formas, pero también a través de la economía, ¿cierto? Entonces, quiere decir que a algunos les está yendo bien y a muchos les está yendo mal, esa es la traducción concreta de esa frase, ¿cierto? Entonces, la gracia aquí es que de, de, de un tiempo para acá nos estamos dando cuenta que eso no funciona, porque cuando no les, nos va bien a todos, no nos va bien a ninguno. Esa es la verdad, ¿cierto? Porque la, la, lo que dices de los estallidos sociales, cuando uno, yo lo que lamento mucho es que los ciudadanos tengamos que acudir a la agresión y a, y a, y a la violencia para ser oídos. Eso es una, eso es un dolor. Y eso es algo que hay que solucionar. Las, las reivindicaciones o los pedidos que estamos haciendo los ciudadanos son absolutamente, pero cómo puede ser el tema de las pensiones, el tema de la, de la salud el tema de, de, de sentirnos que, no, que a nadie le importan nuestros problemas eh, es una es una, eh, es una necesidad para todos los, para todos los latinoamericanos sino hablar de, y lo mismo está pasando en otros países del mundo, entonces la verdad es que lo que tenemos que darnos cuenta todos es que Necesitamos formas de aprender y de poder, de encontrar cómo convivir y solucionar los problemas sin necesidad de acudir a la violencia, que la violencia es, es, un, es un recurso para, para, porque si no, uno, uno no lo escucha, ¿cierto? Entonces, bueno, pues ¿por qué no? ¿Por qué no? Quién, quién, ¿Quiénes no estamos escuchando y a quiénes no estamos escuchando, cierto? Entonces, una cosa que está pasando fascinante en Chile y en otros países, pero en Chile es muy interesante lo que está pasando, la cantidad de espacios de diálogo. Tenemos que hablar de Chile, ahora nos toca participar, los eh, cursos de diálogos del Instituto Nansen. Nosotros mismos estamos haciendo un proyecto de escenarios para Chile donde, donde la idea es que invitemos a ciudadanos de la total diversidad a construir una mirada de futuro. a los de, de, dentro, ¿Cómo será Chile en 15 años? Chile dentro de 15 años va a ser un, un Chile muy diverso, entonces esa mirada de futuro la tenemos que construir con personas muy diversas, ¿cierto? En Chile hay una, yo digo que a veces hay una sensación como de, como que hubiera un mar picado con mucha confrontación y mucha polarización, pero una corriente sub, submarina profunda de miles y miles de personas que están conversando, que, están, que quieren dialogar, que quieren escucharse, que quieren aprender uno del otro. Entonces, a mí me llena de esperanza ver esos espacios de, de conversación y de diálogo de gente que, que nunca su voz ha sido escuchada y que está siendo escuchada. Lo que, lo que yo creo que por eso, para eso el tema de comunidad es la diferencia, ¿cierto? Lo que tenemos es que profundizar esos espacios donde nos encontramos en el desacuerdo.
1: Y, y tú, María Emilia, ¿crees que dentro de este proceso de cambio también en Latinoamérica que... Que, que, que lo propicia también la pandemia Va a generar obviamente una, una ruptura Un cambio, estos estallidos sociales Que también están tomando fuerza En, en distintos países en Latinoamérica ¿Tú crees también de, que la, las empresas Han estado como, como a la altura De la situación? O sea, ¿tú has visto también eh, Como la reacción De las empresas frente a la misma pandemia Frente a esos estallidos sociales ¿Los ves más como que algunas empresas Se sienten como culpables y tratan de ocultarse? ¿O tú crees que también eh, la empresa han entendido ese, ese rol social, que yo creo que siempre lo han tenido, una cosa es que lo acepten o no, digamos, eh, pero tú crees que el empresariado a niveles generales eh, Latinoamérica han estado al nivel de la, de la situación?
2: Pues mira, claro que no, eh, eh, hablar del de empresariado como una cosa global, pues es muy difícil, ¿cierto? Es como uh -huh. hablar de los colombianos, que somos 50 millones de personas súper diferentes, pero... Uh -huh. Eh, hay muchas diferencias, pero en toda América Latina yo desde la pandemia me puse a recoger experiencias de colaboración entre gentes que antes ni se, mejor dicho, no se podían ni encontrar, ¿cierto? En todos nuestros países se han aliado empresarios, gentes de la sociedad civil, ciudadanos, gentes del gobierno. Y están haciendo unas labores impresionantes, porque es que esta pandemia nos ha puesto unos desafíos, Nacho, que ningún gobierno estaba listo, para, ni los países desarrollados ni nosotros estábamos listos para uh -huh. esto, ¿cierto? Entonces, es fascinante ver cómo la pandemia nos ha llevado a colaborar con quienes antes no teníamos, mejor dicho, nada que ver, ¿cierto? Que nos daba miedo juntarnos. Si tú te pones a pensar, mira, yo he recogido así como... Esas cosas que uno hace en la pandemia buscando algo positivo en la vida, pero me ha fascinado encontrar en todas partes, en pueblos chicos, en ciudades grandes, iniciativas de gentes en diferentes papeles, ¿cierto?, el, el, los, que son, los que están en la salud, los que están en, en la educación, los que están en las empresas, los que están en el gobierno para ayudar a las personas más vulnerables, para ayudar con la bendita vacuna, que mejor dicho es como el santo grial que estamos esperando la bendita vacuna, ¿cierto? Para ayudar con los respiradores, para ayudar con las, con las protecciones médicas. Entonces, eh, Todas esas cosas que nuestros... Que nuestros y, y los gobiernos tengo que decir que han hecho un papel impresionante, porque nuestros gobiernos en países que no son los países ricos, sino los países de América Latina, ni estaban ni preparados, ni tenían los recursos, ni nada. Y fíjate uh -huh. que es impresionante que cuando uno mira cómo estamos en América Latina hoy, pues no estamos tan mal, ¿no es cierto? Nadie está bien en la vida pandemia, pero no estamos tan mal porque nuestros gobiernos han funcionado. Y han funcionado, ¿cómo te parece la cantidad de, de pruebas de, de coronavirus que se están haciendo en América Latina? Las, las medidas de cuidado y control, cómo se están implementando... Todo perfectible, todo mejor dicho, mucho mejor se podría hacer, claro que sí, pero no estamos tan mal, ¿cierto? Y quiere decir que los gobiernos han funcionado y han sido acompañados por colaboración de muchos diferentes. Los empresarios yo encuentro, muchos empresarios de todos los tamaños, empresas grandes, medianas, chiquiticas, muchos se han reinventado para encontrar una nueva vida en esta, en esta pandemia, por ejemplo, ¿Qué tal la cantidad de empresas que ahora hacen eh, mascarillas y antes hacían poleras, ¿no es cierto? Los que hacían cerveza y ahora hacen eh, alcohol antibacterial. Entonces, yo creo que esta pandemia lo que ha mostrado es que en las personas, en cualquier rol que estemos, seamos, porque es que a veces somos empresarios, a veces somos empleados, a veces estamos en el gobierno, ¿cierto? Las personas no somos de un... De un una sola cosa única, tenemos muchos roles, uh -huh. las personas en su rol de empresas, muchos se han movilizado para, para traer soluciones,
1: o sea combinando
2: con mucha gente. Uh
1: -huh. O sea, y tu visión es, es bastante optimista, digamos, porque en algún momento como que uno, que uno de repente piensa como que está, como hablar de las empresas con propósito, empresas sociales, como una nueva camada que se viene, o sea, Tú sí eres creyente de que la, las empresas en el fondo pueden transformarse, pueden adaptarse, pueden estar a la altura de la situación eh, y no es necesario como esperar esa nueva camada de empresas que como que va a hacer las cosas bien, como que eh, es hoy el tema y hoy cualquier empresa se puede sumar a esto, ¿entendería?
2: Absolutamente, y es que el que no se suma, como decían en el panel anterior, al que no se suma en esto lo va a dejar el tren, porque es que las expectativas de los ciudadanos y del mundo cambiaron. ¿Cierto? Entonces, nosotros todos estamos esperando que las empresas, los gobiernos, los vecinos, todos, no, las expectativas no son solamente del sector empresarial, ¿cierto? Tenemos expectativas del gobierno y de, y, de las comunidades y, y los propios vecinos que viven en tu propio edificio. Yo también tengo expectativas, yo quiero que se cuiden igual como me cuido yo, porque todos nos estamos cuidando entre todos. Entonces, el sector empresarial o las empresas y las personas que trabajamos en empresas, tenemos esa misma preocupación. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es fortalecer esa tendencia que ya está presente eh, y en esta pandemia hemos visto muchas empresas que no habían entrado a, este, a esta línea de pensamiento y están haciendo cosas fascinantes. Con, no se trata tanto de lo que digas, sino lo que haces. Entonces, lo que uno ve es la gente haciendo cosas muy importantes para, para todos. ¿eh? Para, y yo creo que eso es una... Eso es, lo que pasa es que eso, eso ya se está volviendo la forma común y corriente de funcionar.
1: Oye María Emilio, ya esto, a esto se suma que uno creería que es positivo, aunque no uno no está tan seguro que es esto, como que la, la pandemia obviamente empujó y aceleró la, la famosa la revolución 4.0, la cuarta revolución industrial se habla mucho de, de, la, de la automatización de, lo, de, lo, de los procesos, pero por otro lado, claro, se escucha el desempleo que también está trayendo la pandemia, entonces ahí uno empieza como, como a mezclar cosas, como, me gustaría como conocer tu visión un poco de, de qué es lo que se viene en ese sentido, también sobre la, la empleabilidad o el mercado laboral en general, que... O sea, yo tengo 40 años y ya muchas veces me siento obsoleto en alguna tecnología. Entonces, o sea, cada vez estamos viviendo más y al parecer cada vez el talento debe ser más joven para que comprenda más la tecnología. Entonces, ahí como que la verdad no tengo una opinión y me gustaría como, como, como escucharte sobre, sobre tu, qué, qué crees que qué podría pasar como hablando más hacia, hacia el futuro.
2: Pues mira, uno lo que pasa es que, Fíjate cómo tenemos como compartimentalizada la cabeza, ¿cierto? Entonces uno dice, no, la revolución está 4.0 magnífica porque a las empresas les va a ir mejor, va a haber más crecimiento económico. Lo que pasa es que esa mirada eh, es importante pero no es suficiente. Entonces mira lo que pasa y te voy a poner un ejemplo concreto. El, no me acuerdo la cifra exacta, pero como el 70 80% de las mujeres que perdieron su empleo durante la pandemia no pueden volver a trabajar porque están a cargo del cuidado de los niños o de los parientes mayores o de las personas enfermas. Quiere decir que casi la mitad de las personas de la sociedad que están en edad de trabajar y en capacidad de trabajar no pueden trabajar porque están a cargo del cuidado, porque no hay colegios, y no hay guarderías, entonces ¿quién se queda con los niños? Pues la mamá. ¿sí? Entonces, si te lo pongo en la misma dimensión económica, tienes casi la mitad de la población sin poder trabajar. ¿Cómo generamos un desarrollo económico si lo único que nos importara es el PIB si la mitad de la gente no puede trabajar? Bueno, es porque tenemos que pensar ahora que no es solamente... Eh, por, por ejemplo, mira, en casi todos los países de América Latina se promovieron políticas de reactivación alrededor de la construcción, porque es, una, porque es un gran generador de empleo, mano de obra de poca, de poca calificación. Pero resulta que menos del 6% de los empleos son para las mujeres, Incluso además si fueran el 100% para las empleadas, para las mujeres, pues tampoco los pueden tomar porque están cuidando a los niños. Entonces, fíjate, la gracia es que hoy la, tenemos que hacer una conversación más compleja. No es una situación solamente moral o ética, no es, una, no, es, no es hacer el favor, sino darnos cuenta que es que estos son los problemas de la sociedad, ¿cierto? Si la mitad de la población, que son mujeres, no pueden trabajar o al trabajar tienen condiciones de pago me menor, cuando no tienen seguridad social y no pueden ahorrar para sus pensiones, ¿cierto? Cuando están a cargo del cuidado de los niños, bueno, pues es un problema para toda la sociedad. Igual como en Chile, no sé si viste, en Chile, por ejemplo, las mujeres jóvenes tenían que pagar más en las ISAPRES por el riesgo de maternidad. Ah, uh -huh. pero a ver, ¿cómo así que, y, ¿y por qué yo tengo que pagar más yo? ¿por qué, ¿Cuál riesgo de maternidad en primer lugar y en segundo lugar...? Eh, 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 todos, todos nos interesa que haya niños, obviamente, ¿cierto? Entonces, pues que lo paguemos entre todos, como entre todos pagamos la recolección de la basura, ¿cierto? Entonces, la, lo que nos estamos dando cuenta es que tenemos que cambiar la forma como presentamos los problemas y como encontramos las soluciones. La gracia de esta forma de mirar es que no tenemos, y, 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 y fíjate, no tenemos que quedarnos pegados de la, de la mirada del siglo XIX, porque es que ya estamos en el XXI, y en el siglo XXI, con unos cambios tan radicales como los que trajo esta pandemia. Entonces, tenemos que encontrar otras soluciones. ¿sí? Entonces, cuando miras el tema de la, de la revolución industrial, cuando tú miras solamente este tema, decir, ¿cómo hacemos para generar más dinero y no nos importa cuánta gente se quede sin trabajo? Hombre, pues, a, es una bobería porque cuando salgas a la calle te vas a dar contra las narices con el problema social. Pues, esto es una mirada incompleta de la realidad. Entonces, ¿cómo hacemos? para tener tremendos rendimientos financieros con esa nueva capacidad tecnológica extraordinaria generando bienestar para la sociedad esa es la pregunta que tenemos que hacer cierto las preguntas son más complejas como son complejas no se pueden dar soluciones fáciles porque a veces sería más rico poder decir ah más ve igual seis salimos del problema pero no la complejidad es algo con lo que tenemos que vivir y la realidad es que nos va mejor a todos si las soluciones nos impactan positivamente a todos.
1: De acuerdo, de acuerdo María Emilia, te, te, como muy, muy bonito todo esto que, 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 que dijiste recién y, y como tú siempre estás como con, siempre estás metida como en cosas súper inspiradoras desde el sistema B y todo lo que es lo que te estás metiendo, me gustaría ya como para, para ir cerrando, me gustaría como que nos cuentes de algún de algún proyecto, alguna iniciativa, algo que estás impulsando de las últimas cositas para, para estar atento, estarte siguiendo, porque seguro que cualquier cosa que estés haciendo va a estar relacionado con esto, no, me, no te imagino en otras cosas, entonces que nos des algún el trailer, la sinopsis de, de algo que esté pasando o que va a pasar donde tú estés, estés metida, para estar atentos.
2: Pues gracias Nacho, mira, estamos haciendo en Chile una iniciativa que se llama Escenarios para Chile, donde lo que te decía hace un rato, creemos que es fundamental que en Chile y en toda América Latina, pero en Chile particularmente, que tengamos una conversación sobre el futuro. No el futuro solamente que queremos o, o, o el que nos soñamos, sino el futuro realista y factible, ¿cierto? ¿Cómo puede ser Chile dentro de 15 años? Entonces, Escenarios para Chile trae una metodología desarrollada a nivel internacional, una metodología muy robusta que se ha desarrollado en muchos países a nivel internacional, para hacer esa pregunta con grupos de personas que se consideran adversarios, entonces no son las personas que todos pensamos igual, sino justamente las personas con las que no nos queremos ni encontrar, que nos da miedo, que pensamos radicalmente diferentes, porque es esa diversidad lo que construye miradas de futuro más completas, yo digo como que lo que queremos es recoger el caleidoscopio que es Chile, porque Chile es un país tremendamente diverso, ¿cierto? Entonces, ese futuro posible de Chile dentro de 15 años, pues tiene que ser imaginado con personas que re recojan esa tremenda diversidad del país. Y la gracia también es que este ejercicio no solamente quiere ofrecer una mirada única posible de futuro, sino que es que el futuro... A ver, si estamos viviendo en esta incertidumbre que estamos viviendo, ¿cierto? No podemos ni planear para dentro de un mes. Entonces, la gracia de esto es que nos ofrece tres o cuatro miradas posibles de futuro. ¿Cómo será Chile dentro de 15 años? Tres o cuatro escenarios distintos, construidos a partir de estas personas de profunda diversidad, que nos va a permitir a los chilenos tener una conversación con una referencia común de... De, de posibilidades de futuro. Entonces, creo que eso es muy importante porque muchas veces la conversación sobre la historia o la conversación sobre el problema actual nos pone en posiciones irreconciliables. La conversación sobre futuro nos abre la posibilidad de darnos cuenta de cómo construimos justamente comunidad en el desacuerdo, comunidad en la diferencia. Porque dentro del de, Chile del 2035 lo construimos todos los que vivimos en Chile, ¿cierto? Todos los que nos interesa Chile, todos los que hacemos negocios con Chile. Entonces, la gracia de escenarios para Chile es que es una invitación a pensar cómo lo que estamos haciendo hoy, darnos cuenta que lo que estamos haciendo hoy define la forma como vamos a vivir dentro de 15 años. Así Perfecto. que invitadísimo, Nacho, a, a colaborar.
1: Por supuesto, mucho éxito con escenarios para Chile, esperemos pronto escenarios para Colombia, escenarios para Ecuador, para Perú, que se pueda replicar ese tipo de iniciativa. Eh, quiero agradecerte por, por estar aquí en este evento, que para nosotros es muy importante como, como Social Lab, un honor tenerte a una llamada, a un WhatsApp de distancia. Eh, es un lujo que uno se da estando en Social Lab y, y, y agradecerte profundamente por, por, por este tiempo y, y por esta conversación. De verdad, muchísimas gracias María Emilia.
2: Pues Nacho, a ti muchas gracias por la invitación y la felicidad de, que, de, que, de, de ser parte de esta celebración de Social Lab que es de las iniciativas que más me gustan en América Latina y que ojalá los próximos 10 años de Social Lab sean tan extraordinarios como han sido estos primeros días. y me quedo esperando la fiesta para cuando podamos tomarnos un vinito juntos prontamente, ¿cierto?
1: De acuerdo, así será, y nosotros Social Lab felices también yo a veces digo que Social Lab es la sala de parto del sistema B hay <risa> mucho entendimiento que ha nacido Social Lab Absolutamente. Eh, so, hacemos la posta. Entonces, eh, nada, un gusto tenerte cerca y eh, quedo con la deuda de, de, de ese vino. Ese vino será chileno, no colombiano.
2: Te, pero lo tomaremos favor. en Bogotá. Nos podemos tomar un ron, pero el vino que sí. sea bueno. chileno.
0: Bueno, muchas gracias, María Emilia. Muchas gracias por ser parte de esta serie de conversaciones para esta década, la década de la innovación social. Recuerda que todas las semanas estaremos escuchando increíbles conversaciones con motivo de los 10 años de Sociedad. Nos escucharemos la próxima semana. Abrazo.